0: 弗洛伊德说：“人生如一棋，一步失误，全盘结束。这是令人悲哀的事。而人生还不如一棋，不可能再来一局，也不能悔棋。对于我来说，这是现实的不能再现实的人生写照。我出身贫寒农村，幼时最大的梦想，就是考个好大学。”毕业后能有一份好工作，回报父母。为了这个愿望，我什么苦都吃过来了。小学时穿的寒酸，被同学堵在小角落吐口水。初中寄宿学校，没钱买菜，靠辣椒面拌饭。好不容易熬出头考上大学，拿到录取通知书的那天，被如狼似虎的嫂子没理由的按在地上暴打。亲生大哥在旁边冷笑：“哼，我就不信这山头会飞出金凤凰。”个人身世的悲哀，一言难以尽数，但是，凭着强大的信念和心理素质，我到底是把大学熬出来了。但是，也仅止于此。我总以为自己读完大学，拿到毕业证书，就是掌握了孙悟空七十二变，从此扬眉吐气。踏遍山河，四海无敌。然而现实是残酷的，就在我埋头耕耘的这些年，新时代的世界已经发生天翻地覆的改变。尤其是在日新月异发展的 K 城，一巴掌甩出去，能够推倒一堆的本科生。我开始陷入绝望的自我怀疑：没钱，没实力，没特长，嘴巴不善交际，工作没有经验。这样的我，能做什么？临毕业的时候，很多同学开始各奔西东，有的考上了公务员、事业单位，有的签了国营合同，有的则选择考研。那时候我想，实在不行就继续考研吧。本科的路虽然已经窄得不能再窄，研究生的路却还是没有断的。但是看着头发花白、年近七十的母亲。我犹豫了。世间之刻骨悲哀，莫过于子欲养，亲不待。自己还年轻，出去怎么着也能养活自己。可是年迈的父母，他们还有几年可活。我选择了最急功近利的路子，毕业就签约到一家私立学校。每天朝九晚五，扯淡，这是不可能的。每天朝七晚十二。半夜三更泡网吧抓夜猫子，呕心沥血才能勉强熬到月薪上万，轻轻松松偿还读书时欠下的一堆烂账，顺便还能每月给父母点小钱。人生之春风得意莫过于此，靠自己的双手吃饭，靠自己的能力养活自己。每次带着大包小包东西回家，还能看看嫂子那张憋得紫胀的脸。和大哥便秘一样的表情，多好。那时，什么考研，什么学习，通通被抛到九霄云外。我满脑子都是此间风景多好，何必风雨飘摇。然而，正是我的这种暗于现状，给我后来的人生埋下一连串足以颠覆终生的炸雷。婚姻，一入围墙，岁月催。再行已是隔世人。工作不久，我认识了生命的另一半。这个人微扎且贱，我称他扎小贱。扎小贱这个人出生优渥，年轻活泼，一张嘴巴能说会道。九年义务教育结合七年高等素质教育，也没能让他认全三千六百个常用的汉字。但是人家硬生生的，能将会认的那几个字。排列组合成顶级高端的撩妹术语，加上多年游戏花丛，身经百战，撩妹套路多得能专门出书立传。被这样一个人看上，注定是上天降下的一场浩劫。但是当时情场上初出茅庐的我，哪懂得分辨这些？我只知道过去的人生，像无边无际的黑幕，压得我喘不过气来。而扎小健的出现，却像是一道明亮的光，彻底击穿黑暗，让我看见原来年轻就应该这般神采飞扬，无忧无虑。是的，碍于家境和身份，我多年收心自持，从来没有真正放胆去爱过一个人。当然，偷偷摸摸的爱过不少，但是都在利弊权衡中，或者是不敢爱，或者不能爱。或者爱不起，通通都放弃了。我总以为，人生得意时遇到渣小帅，这是上天弥补我的一场盛宴。所以万年不变老铁树的我，就这样开了花并且一开就轰轰烈烈、红红火火、恍恍惚惚，不管不顾、不离不弃，为他还信用卡，为他备孕。为他生孩子，为他扯结婚证。所有一个女人能为一个男人做的，我全都做了，并且在三亲六戚、父母兄弟姐妹皆不看好的情况下，义无反顾地说嫁就嫁。美其名曰“嫁给爱情”，“嫁给爱情”多美的鸡汤。但是经历过婚姻的人都知道，这是带着浓烈鸡汤味的砒霜。结婚后的我，丢了工作，有了孩子，没了收入，有了家。唐伯虎一首诗说得好：“琴棋书画诗酒花，当年件件不离他。如今般般都交付，柴米油盐酱醋茶。道尽人世沉浮。”而这沉浮，却是每个女人都逃不过去的劫。婚前的岁月静好。与婚后的一地鸡毛，谁都要在这人生的诛仙台上，来来往往涮一遭。曾经三尺讲台青春飞扬，如今一方扫帚鸡飞狗跳。曾经一把戒尺桃李花红，如今一身臃肿蓬头垢面。亲人笑我不思进取，公婆嫌我长得难看。老公嘲讽我笨得像猪，朋友怀疑我智商有问题。我没有朋友，远离亲人，一个人带着孩子，租住在七十平米的小公寓。日常独自等一个人上班下班，兼职扫地、擦桌子、带娃、做家务。然而这些都不足以击垮一个女人。真正让我崩溃的是。我用时事智商换来的一世良人扎小健，在市区工作、全职带娃后的第三十三天，终于露出了他的本来面目。他开始夜不归宿，开始谎话连篇。今天朋友请客，明天同事聚餐，后天公司加班，大后天因公出差。不回家的理由成千上万，他总是能够找到一个让我心服口服。不能拒绝，就算有事必须回来，对我也是极尽嘲讽之能。曾经，他从认识的为数不多的几个常用的汉字中，找出了多少美好的词赞美我。后来，他就从中找出了多少龌龊的词诋毁我，比如胖、丑、老、邋遢、没家教，一个又一个。苛刻又恶毒的标签，隔三差五，猝不及防地砸在我脸上，砸得我心乱如麻，砸得我怀疑自己，痛恨自己，甚至坚信自己堂堂一个大学毕业生，竟然懒得就像红灯区的一条流浪狗。可是这些还不够，远远不够。最初的温暖始于心动，最后的心死，死于手动。这个让我众叛亲离、不顾一切的男人，终究还是对我下手了。他说：“要不是当初看你工作不错，谁会愿意与你这个又老又丑的老女人在一起？现在你没有工作，没有收入，一日三餐靠人养活，我凭什么养你？”我气得七窍生烟。但是生性懦弱的我，这个时候才发现。就算我背完一整本《辞海》，所认识的词汇量，是他这辈子甚至几辈子加起来都还多，但我也无法组织起一段完整的语言，接下他如此直击肺腑、见血封喉的语言暴击。因为我没有钱，没钱，谈什么尊严？我嘶吼，嗓子吼哑了，也只是换来更猛烈的嘲笑。你看你，真像一只母狗。是的，母狗。母狗没有尊严。我身心受创伤，伤痕累累，连夜收拾东西，离开那个曾经以为温暖一辈子的家。只身带着孩子，孤零零的回到故乡。为怕年老的双亲担心，我把所有的痛苦藏在心里。曾经心心念念要嫁给爱情，如今一顿胖揍，大梦初醒才知道，所谓嫁给爱情，不过当时年少眼瞎心盲，半生激昂，毁于这样一个人。我憋着憋着，憋出病来。回到 K 城时，一个月有半个月躺在床上，冷风一吹，肺气连着怨气，不要命的咳嗽。我总以为自己好不了了，每日昏昏沉沉，一个人去医院，一个人做手术，睡醒了哭，哭累了睡。而查小健，他至始至终都没有来看过我一眼，和一群狐朋狗友游山玩水，哪里好玩哪里去。如果说，上天给人一分困难时，同时会给人一分智慧。不知道是否每一个嫁人为妇的女人，都经历过无数的心灰意冷，才熬到云淡风轻。但是至少我的经历是达到了阵痛时机。我差点以为自己爬不起来了，那样心灰意冷、麻木不仁的境地。但是所谓冥冥之中自有天意。一天，我无意当中捡起医院的报纸，上面是一则关于明星的采访。采访说他得的是乳腺癌的事情。他说，他的乳腺癌便是在生命中最低落的那段时间染上的。如果上天再给他一次机会，他一定会为了自己的身体，哪怕再艰难的处境，也快快乐乐的生活。于是刹那之间，我如醍醐灌顶：渣男没有下线，可是我还有父母幼子。如果我真的就此有任何不测，渣男依然活蹦乱跳，却苦了我的母亲和孩子。将来，谁能像我一样照顾他们？尤其是年幼的孩子，他才两岁。看着孩子可爱的笑脸，想着父母饱经沧桑的脸，大彻大悟的我，终于决定振作。我要把我这些年失去的锐气找回来。我要踹了渣男。身体不好，是啊，锻炼、减肥，每日健康饮食，合理膳食，慢慢调理。心情不好，出去玩啊，找朋友，找知己，找合得来的人。实在不行，遛娃的时候，跟公园里的大爷聊时事政治，找同样苦闷的宝妈聊熊孩子。与同为超市里菜价所苦的大妈聊聊哪里的菜新鲜、好吃又便宜。就这样砍骨论金、家长里短，一年时间下来，阅尽人间沧桑，再也不是当年那个独自忧伤的凉拌黄花菜。而因为心境放开的原因，我的身体也很快的迅速恢复。渐渐的，我不再吸口冷风就生病。也不再需要时不时的去医院打点滴。臃肿的身体一天天的瘦下去，整个人的精气神慢慢的往好的方向发展。身体好的差不多以后，我开始找工作。但是工作哪里有那么容易找到？特别是对于一个年过而立，又要拖着孩子的家庭主妇，这条路走起来更是加倍艰难。好多教育类的工作限制年龄是30岁以下，不限制年龄的又要求工作经验 N 年，研究生学历。至于其他非教育类的工作，我一没有工作经验，二没有年龄优势，三还拖着个娃，哪里还能真正有适合我的工作？错过就业黄金时间的我，这个时候才抓瞎的发现。短短三年的时间，自己已经被时代淘汰了一个光年的距离。这个时候我才懂得，何为一次错，满盘皆落索。孩子又想一身债务，工作难找，婚姻破碎，这一切的困顿与苦厄，桩桩件件，都是我在年轻时急功近利、不思进取，给自己埋下的地雷。如今地雷一招引爆，我这体无完肤的结局，可真是咎由自取，一点儿都怨不得别人。痛定思痛的我，再也没有闲情逸致去频繁的给那个注定走远的人打电话，也不再将一副愁云惨淡,淡的面孔走到哪儿带到哪儿。空闲之余，我开始培养自己看书的习惯，还在睡觉的时间。孩子上学的时间，孩子自己玩玩具的时间，我抓紧一切可以利用的时间充实自己，不断的通过学习来提高自己的软实力。而我学习的范围很广，育儿、教育、中外历史、文学名著。越是在艰难的时候，我越耐心的说服自己：“狗不理啊，不要着急，你已经三十多岁了。”你要安静下来，沉淀下来，用所有的精力，认真的做好一件事。哪怕就是简单的书呆子，你也要做出个书呆子的样子来。没错，当我意识到自己与社会彻底脱节之后，我给自己取了个外号“狗不理”。有人说，杀不死我的，终将使我更加强大。为了恰当的安排自己和孩子的物质生活，我开始恶补大量的理财投资知识，并且利用自己带孩子的零碎时间，着手进行财务投资。一开始的时候，少量的投入，等业务熟练后，开始稳步跟进，如此文火慢煎，慢慢的解决了财务上的困境。初步实现财务自由之后，我将生活的重心。转移到我喜爱的小说创作，而在这一年，新媒体行业如火如荼的发展起来，公众号文章成为时下潮流。我过往所看的书终究起了作用，有我自己创作的文章被多家媒体评论转发。因缘际会，我又紧跟时代，开了自己的微博和订阅号。我终于也真正的站起来。成为一名拥有税后收入，并且能够自主人生的年轻妈妈。三年卡说：“人生是一出戏，重要的不是长度，而是表演的是否出色。”我曾经手握一手烂牌，用十年寒窗才将它打好。然而少年天真，我又一手将好不容易打好的好牌打得稀烂。但是这都不重要。因为最后的最后，我还是站起来了，不依靠谁的施舍，不攀援谁的将就，仅仅是靠自己的双手，昂、嗯、首挺胸的站起来。站起来的第一件事，自然是回过头来，着手收拾我那凌乱不堪的婚姻感情。不巧的是，不可一世的扎小健，此时也因为病需要住院手术。他手术的那天，我去医院看他，亲手将打了麻醉的他从医生手里推过来，然后在旁人的协助下，将他安置在病床上。看着他苍白的没有血色的脸，熟睡如婴儿般天真的面孔，我的心里除了叹息，却再没有一丝情感的起伏。作为妻子，我本应该心疼怜惜。作为爱人，我本应该感同身受，但是我眼前一幕幕重现的，却总是他当时给我的巴掌，贴上的标签，还有我一个人在医院里，提着吊瓶艰难的上下楼的样子。那一刻，我终于明白，我跟他是不可能的了，因为那些自以为抬起头，就不会掉下来的眼泪，总是会在某一个时间节点。毫无预兆的说来就来，而我与他之间的距离，又岂是寻常夫妻的一地鸡毛？那分明是鸿沟啊！一条用我心血和尊严造就的深深鸿沟。但是好歹这个人，我曾经飞蛾扑火的爱过一回，所以尽管极其不堪，我还是打算给他一次机会。于是病好后，我告诉他。因为投资失败，我欠下巨额债务。夫妻一场，留恩不留怨。为了避免拖累他，我们还是彼此分道扬镳的好。查小健一时花容失色，连忙问我欠了多少。我说二十万。查小健吐血，没有任何怀疑，他相信了我的说辞。在他眼里，我还是当初那个。任打任骂，不吵不闹，没心没肺，不会说谎的老实孩子，让他怀疑我赚钱，比怀疑我赔钱还难。于是我们协议离婚，就此分开。离婚的过程比想象的还简单，债务分割，谁欠的谁还，孩子归我，然后签字，走人。出来的时候，查小健终于认真了一次。很认真的说：“对不起，不是我没担当，是我真的没有能力替你扛下去。燕、yeah, ，原谅我。”我拿出手机，打开网上银行，指着上面的存款数字笑笑：“不，你很有担当，你放过我，就是最好的担当。”看到没有多看一眼扎小贱被存款亮瞎的狗眼，我转身默然离开。风吹过南国小城，高大的风景树，如火如荼的凤凰花开得肆无忌惮，绚烂多目。这一刻，我终于明白，只有敢下死手刮骨疗毒，才有可能血肉复生。智商如此，知心亦如此。所谓的欠债二十万，不过是我看在孩子面上给他的最后一次机会。若他当时哪怕违心地说一句“没关系，我们慢慢还”，我也会毫不犹豫地将钱拿出来，替他把债务还完，然后想办法把这段关系维系下去。但是他没有，趋利避害原是人性的本能，他的想法无可厚非。但是如果维持正常感情，也只能讲本能，不讲感情。那么，任何明确的契约都无法维持一段长久的关系。我软弱，并不意味着傻；我善良，并不意味着没有手段。在扑朔迷离的婚姻关系里，以心换心，家就是依靠。毕竟，每个人走进婚姻时，都带着一份守望相助的信仰；满腹心机，家就是战场。毕竟婚姻是座微城，谁都不想城毁痴王时，还弄得自己一身重伤。我无法得知扎小健午夜梦回时是否后悔，但是如果扎小健迷途知返，愿他能心怀一份善，善待后来人，如此也不负我为他刻骨铭心这一场。祖国七十岁生日那天。我带着孩子回到 K 城，花光所有的积蓄，买下一套两室一厅的小房子。日常带孩子、写文章、投资理财，同时发表的小说也顺利与国内知名网站签约。未来对我来说，有最爱的宝贝，感兴趣的事业，日子算不上大富大贵，但是两个人的世界足够安逸。当然。我还是没有放弃自己爱看书的爱好，每日读书也成了我的常规生活。《哈佛家训手卷》的一段话，我觉得非常好。人生是旅途，也许起点和终点会重合，但是我们如果一开始就站在起点等待人生的完结，那人生就会是一片苍白，其中没有美丽的风景和令人难忘的过往。当我们告别人生的时候，也不知道生命的意义和色彩。回首这半生，无论是少年时期的积极向上，还是婚姻中的困顿挣扎，都见证了我半生的成长。其中有迷茫、痛苦，也有欢笑、有喜悦。但是无论悲欢喜乐，我都给了这个过程足够的真心实意。至于其中的是非对错，那就是仁者见仁，智者见智了。我唯一能肯定的是，对这个过程并不后悔，因为正是他们，才教会了我一个深刻的道理：女人善良可以，但请你坚守尺度；心计可以，但是请你心怀温度。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。今天的故事原标题是我的爱情二十万，收字特有故事公众号，作者是是哈姐啊。我想，无论是女人还是男人，做独立的自己，不去依靠任何人，在任何时候，都会给自己底气。节目的最后。用故事当中的最后一句话来结束吧。这世间有城堡，有港湾，但也多的是荒原和战场。愿你无论走到哪里，情归何处，都能不忘初心，披荆斩棘，顺风不浪，逆风不怂。晚安。